0: Das kennen sicher viele von Ihnen, Hörerinnen und Hörer. Man steht im Buchladen, man schaut sich so um und plötzlich liest man einen Titel und der springt einen an und man weiß gar nicht wieso. Aber das Buch will sofort gekauft und auch gelesen werden. Bei Glück wird es ein Lesen in einem Zug, weil ein Glückstreffer. So ist es mir mit dem Roman Der Inselmann ergangen. Das ist der Debütroman von Dirk Gieselmann, bisher bekannt als Journalist. Herr Gieselmann, einen schönen guten Tag.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr Debütroman, Sie erzählen eine sehr wuchtige Geschichte. Im Grunde, wenn ich es mal runterbrechen darf, ein bisschen banal vielleicht, dürfen Sie gern sagen, beschreiben Sie, was einen Menschen zum Menschen macht. Es geht um Sehnsucht, es geht um Einsamkeit, es geht um Liebe. Wir haben einen Jungen, wir erleben ihn auch als Erwachsenen. Ja, wuchtig. Sehr düster, voller Melancholie, sehr schwer. Woher haben Sie dieses Dunkle geholt und wie schaffen Sie es? Das ist ja das Faszinierende,
1: dass das strahlt. Das ist so eine wunderbare Frage, die möchte ich gar nicht durch eine Antwort verderben. Das müssen Sie. <lacht> <lacht> ich habe den Hans kennengelernt. Hans, so lautet der Name des Inselmanns. Habe ihn lieb gewonnen, er ist mein Freund geworden und... Er trug seine Geschichte in sich, die dunkel ist, die melancholisch ist. Meine Aufgabe war es dann dafür, Worte zu finden. Das heißt, der Roman basiert auf Tatsachen? Es gibt tatsächlich einen Mann auf einer einsamen Insel, den ich besuchen durfte, mit meinem lieben Freund Tobias Kruse, äh, der auch das Cover fotografiert hat. Ähm, der war für ihn ein Kindheitsmythos. Äh, da war irgendein Mann auf einer einsamen Insel, auf der er mal gezeltet hat, Jahre her, und er hat sich gefragt, gibt es den wirklich oder war das ein Schauermärchen, das ihm am Lagerfeuer erzählt wurde, hat mich dann eines Tages gefragt, willst du nicht mitkommen, den suchen? Um es kurz zu machen, wir haben ihn gefunden, ein Mann, der auf einer einsamen Insel lebt, schon seit vielen Jahren. Der hat nun mit dem Inselmann aus dem Buch eigentlich nichts mehr zu tun, aber diese Begegnung hat in mir das Nachdenken ausgelöst über Einsamkeit, über Weltabgewandtheit.
0: Wir beide sind uns noch nie begegnet. Ich habe Ihre Stimme auch noch nie gehört. Das ist heute zum ersten Mal. Das finde ich ganz faszinierend. Ich bilde mir jetzt ein, Sie hätten mir das Buch vorgelesen. Weil das fand ich beim Lesen so einen interessanten Effekt. Da erzählt mir jemand was. Es wirkt nicht aufgeschrieben. Haben Sie daran gedrechselt? Ist das aus Ihnen rausgeflossen? Wie ist dieser
1: Stil entstanden? Ich habe ja als Journalist gearbeitet, wie Sie erwähnt haben. Ich habe dann ziemlich bald gemerkt, dass ich mit der Sprache, die ich gewohnt bin, in der ich eine Routine habe, die Geschichte des Hans nicht erzählen kann. Ich brauche eine neue Sprache. Ich brauche eine elementare Sprache, eine phrasenfreie Sprache. Eine Sprache, die mir nicht vorkommt wie ein zu oft getragener Mantel. Das hat eine Weile gedauert. Dann habe ich irgendwann meinem wunderbaren Lektor Moritz müller schwefel vom Kiwi-Verlag einen Text Klotz hingestellt. Und er hat mit mir zusammen dann in einem weiteren Prozess den Text, der jetzt vorliegt, herausgemeißelt. Das heißt, Sie mussten streichen? Ist Ihnen das schwergefallen? Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, hätte ich gesagt, bloß nicht. Diese wunderbaren Sätze, was Besseres ist mir noch nie eingefallen. Aber Moritz hat immer recht gehabt. Moritz ist äh, gelernter Archäologe und hat von Textstufe zu Textstufe das immer feinere Werkzeug hervorgeholt. Spitzhacke, Hämmerchen, Pinsel. Am Ende hat er dann nur noch gepustet und dann lag er da, der Dinosaurier, der Text.
0: Der als Buch, wie viele Seiten hat er? Ich muss mal gucken, 170 Seiten ungefähr. Man könnte es in einer Nacht lesen, ich gebe zu, ich habe etwas langsamer gelesen, weil ich nicht so schnell raus wollte aus dem Buch. Ich möchte mal eine kleine Stelle vorlesen, damit sich die Hörerinnen und Hörer auch eine Vorstellung davon machen kann. Da sind wir, Hanses Jugendlicher, muss die Insel, muss die Eltern verlassen. Er wird von der Insel abgeholt, um in ein Internat zu kommen. In der Mitte des Sees, dort wo er am tiefsten ist und gleich weit entfernt von allen Ufern, kam Hans ein Gedanke, einem Wetterleuchten gleich und schoss sofort vom Kopf in seine Glieder. Er sprang auf und wollte sich ins Wasser stürzen, schwimmen, tauchen, fort von hier, nur entkommen, ganz gleich wie. Ein Ruck ging durch das Boot, es schwankte. Der Mann am Ruder brüllte, Scheiße, selbst zu ersaufen kam Hans jetzt wie die Rettung vor. Doch schon hatte der Schulmeister ihn gepackt, zog mit einem seiner vielen Arme, hielt ihn fest und zog ihn an sich. »Aber, aber«, sagte er gütig, »mach keinen Fehler, Junge.« Dann stutzte er und sagte, »was haben wir denn da?« Er griff Hans in die Tasche und zog das Messer hervor, das Geschenk des Vaters. »Das brauchst du jetzt nicht mehr.« Er legte Hans den Mantel um, aus Liebe des Jägers zu seiner Beute. Hans gab auf bemerkenswerter Satz für mich, Herr Gieselmann, er legte Hans den Mantel um aus Liebe des Jägers zu seiner Beute. Was wird da nicht alles gesagt? Wo haben Sie das her?
1: Das war irgendwann da. Und ich bin glücklich gewesen, dass es da war, weil es mir wie die passende Beschreibung für diese Situation vorkam, in der Hans da unglücklicherweise steckt. Es ist
0: kein autobiografisches Buch. Sie haben ja schon etwas zum Hintergrund gesagt, aber Sie erzählen doch auch viel
1: von sich, von Ihrer eigenen Sehnsucht nach Liebe, oder? Ich habe, ähm, wie gesagt, Freundschaft mit diesem Hans geschlossen. Äh, er ist zehn Jahre alt am Anfang. Ähm, das kam mir sehr bekannt vor. Äh, und ich habe äh, versucht, vieles durch die Augen eines Zehnjährigen zu äh, betrachten. Äh, dabei haben mir meine eigenen Kinder geholfen, äh, die zehn und zwölf sind. Die habe ich beim Beobachten beobachtet. Und konnte so dem Hans umso näher kommen. Das habe ich mich gerade gefragt, als ich das gesagt habe. wie ein
0: Erwachsener, Sie sind jetzt Mitte 40, wenn hm. ich richtig rechne, wie der es schafft, nochmal eine
1: kindliche Haltung einzunehmen. Das ist ja unheimlich schwer, oder? Das war sehr schwer. Also ich hatte angenommen, diese Erinnerungen, diese Wahrnehmung äh, eines Kindes äh, seien mir noch sehr gegenwärtig. Aber im Vorhaben, dem Hans so nah zu kommen wie möglich, ähm, ist mir klar geworden, das ist doch verschüttet. Ich muss es freilegen. Und wie gesagt, meine eigenen Kinder haben mir dabei geholfen.
0: Was ich interessant finde, ist, das ist jetzt eine Behauptung von mir, Hörerinnen und Hörer, ich habe auch keine wissenschaftliche Untersuchung angestellt, aber mein Eindruck, ich kaufe viele Bücher, ich lese viele Bücher. Es ist ein Buch, das gegen den Strom geschrieben ist. Wir haben einen Markt, der auch von marktschreierischen Mechanismen diktiert wird. Das Abenteuerliche, das Ungewöhnliche, das Laute, das Schrille liegt an. Dem entziehen Sie sich
1: bewusst oder sagen Sie, darüber habe ich gar nicht nachgedacht? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Äh, die Geschichte wollte aufgeschrieben werden. Ich habe den Hans kennengelernt, ähm, Freundschaft mit ihm geschlossen, wie schon gesagt. Und Freundschaft besteht ja auch darin, dass man das Leben des anderen bezeugt. Das war mein Auftrag. Ich habe währenddessen überhaupt nicht an irgendeinen Markt gedacht.
0: Wann spielt es eigentlich? Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube in so einer Verlagsinformation, in den 60er Jahren das ist es aber eigentlich zeitlos, oder?
1: Schön, dass Sie das sagen. Also für alle, die Zeit und Ort identifizieren, Anfang der 60er Jahre, in einem nördlichen Teil Deutschlands, sollte auch alles korrekt sein. Mein lieber Lektor Moritz Müller-Schwefe hat es seiner Schwiegeroma vorgelegt, die dort aufgewachsen ist zu der Zeit. Die hat das alles geprüft. Ich hatte für ein Spiel das Mädchenspielen, Schulkameradinnen von dem Hans, die Bezeichnung Himmel und Hölle gewählt hat sie gesagt, Das heißt aber Hopse. Und jetzt steht da Hopse. Also es gab noch ein historisch korrektes Lektorat. Interessant, Himmel und Hölle haben wir in Berlin gesagt, im Norden heißt das
0: Hopse. Hopse. <lacht> aber Sie stammt doch auch aus
1: dem Norden, wenn ich
0: richtig informiert bin.
1: Da heißt es Himmel und Hölle, aber an diesem konkreten Ort... Heißt dem, es Hopse. Genau, Ja. aber es soll eben auch zeitlos gelesen werden können. Es kann gewesen sein, es kann jetzt gerade sein, es kann noch geschehen oder ist es niemals geschehen. Die große Schwierigkeit, ja, auch ein Thema, was ich ja ganz faszinierend finde,
0: was es oft in der Literatur gibt von Ihnen, finde ich, sehr neu beleuchtet, mit sehr starken Worten, die große Schwierigkeit auch, sich lieben zu lassen, nicht wahr? Es geht ja nicht nur darum, um Liebe zu betteln, um Liebe zu kämpfen, sondern wenn sie da ist, auch zu sagen,
1: ah, da ist sie, jetzt lasse ich sie zu. Das ist äh, eine von vielen Deutungsweisen, die ich jetzt gerade von Ihnen höre, die an mich herangetragen werden, seit das Buch ähm, jetzt seit einer knappen Woche auf dem Markt ist. Das fasziniert mich total, was äh, die Leserinnen und Leser in diesem Text sehen. Der eine liest es als Traum, der eine als Suche nach Liebe, als Abenteuerroman, als Sage, Coming of Age. Ähm, vieles von dem, was ich vorhatte, löst sich ein in den Leseerfahrungen. Manches ist mir auch vollkommen neu. Ich kann darauf jetzt keine bestechende Antwort geben, das ist mir ein neuer Aspekt. Aber ist doch schön, ich meine, da Wunderbar. ist ja praktisch ein
0: Dialog sozusagen zwischen ja. Lesendem und Schreibenden. Sie sind ungeheuer fleißig, das nächste Buch kommt schon im März
1: raus. Was macht die Nacht? Das wird dann ein Kinderbuch, ein Bilderbuch? Das äh, wird ein Kinderbuch, ja, das ist in der Corona-Zeit entstanden. Äh, ich habe zwei Kinder und aber auch viele Nichten und Neffen, die ich in dieser Zeit nicht sehen konnte und wollte unbedingt Kontakt mit ihnen halten und habe dann per SMS ihnen eine gute Nachtgeschichte geschickt, jeden Abend eine kleine Sequenz und daraus hat sich dann irgendwann diese große Gute Nachtgeschichte zusammengesetzt, für die sich dann glücklicherweise äh, der tolle Verlag gefunden hat, der Alanin Verlag und eine fantastische Illustratorin Stella Dreis dieses Buch, ich sage nochmal den Titel, Was macht die Nacht? erscheint am 24.
0: März seit gut einer Woche da. Es gab eine tolle Buchpremiere mit einem wunderbaren Schauspieler Matthias Brandt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie der dieses Buch von Ihnen liest. Ist jetzt das Buch da, das ich sehr empfehlen möchte, Der Inselmann. Es ist der Debütroman von Dirk Gieselmann. Auch so ein Buch, Herr Gieselmann, ist ja ein Kind. Entlassen Sie es jetzt, behalten
1: Sie es bei sich, werden Sie es noch lange verfolgen. Wie geht es Ihnen damit? Mir geht es sehr gut damit. Ich finde es, wie schon gesagt, eine fantastische Erfahrung zu erleben, wie dieses Buch jetzt außerhalb unserer kleinen Wertschöpfungskette zwischen dem Lektor und mir gedeutet wird, wie es wahrgenommen wird. Es kommt ganz viel zurück. Und Hans erlebt jetzt ein neues Abenteuer.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
1: Ich danke Ihnen.